0: wir danken dir für deine Versorgung und für deine Verheißungen und dass du da versprochen hast, uns auch mit unseren Ressourcen und Finanzen zu versorgen wir wollen dir dann die erste Zehnte geben in unserem Leben und auch mit Dankopfer dir unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Im Jesu Name. Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Hey, ich fand es letzte Woche gut, dass wir dann mit, um, mit der Zeichensprache einander ansprechen konnten. So, lass uns einfach aufstehen. Vielleicht das wiederholen. Ja, stehen wir auf, drehst du deinen Nachbar und einfach mach folgendes. Ich hab dich lieb. Ja, stehen wir auf. und, Ich, ich habe dich lieb. Ja, drehst du deinen Nachbar und üb das. Das ist gut, dann. Na? Und wenn du das schwer findest, lass Gott dir die Liebe für dein Nächste geben. Amen. Ja, super. In der Seelsorge habe ich einen Mann gehabt, und ich, ähm, ja, ich bin ein bisschen unfreiwillig, bin ich in eine Seelsorge rein kapituliert worden. Eigentlich seitdem ich 17 bin, ähm, ist ein Freund von mir, der nur zwei Jahre älter war als ich, dann ähm, in der Ehekrise gelandet, hat mit 18 geheiratet und dann mit 19 ist der dann richtig durcheinander gekommen. Und dann kommt zu mir, ich war schon in der Leitung, na, als Zellgruppenleiter, ja, die wir heute alle begrüßt haben. Na, dann kam zu mir mit, mit seiner Ehe. Und auf einmal stand ich da, na, als, als unausgebildeter Seelsorger. Kennt ihr das auch, wenn ihr, wenn, wenn ihr Probleme dann erleben und ihr denkt, Mann, ich bin weitaus überfordert? Und dann äh, wusste ich, okay, da möchte ich mich fortbilden und ausbilden. So, das war schon vor vielen Jahren. Wie alt ich bin, sage ich euch jetzt nicht. Aber über die Jahre habe ich dann das Privileg gehabt, dann viel Sorge zu, zu machen, in, in, auch in vielen Sprachen und viele Länder auch. Einmal in der Seelsorge hatte ich einen jungen Mann gehabt. Ein junger Mann. Und er kam zu der Seelsorge, weil er furchtbar Angst hatte. Sogar in einem Termin hat er vor Angst gezittert. Und stellte sich heraus, der hatte Angst vor Vater werden. Ich habe Angst, Josef. Ich habe Angst, vor Vater werden zu sein. Ich habe ich hab Angst, ich, ich weiß, mein, meine Frau ist jetzt schwanger und, und ich, ich habe ich hab totale Angst. Dann habe ich ihm gefragt, er erzählt. Er sagte, ich habe Angst, dass ich mein, mein hartes Herz, mein Kinder weitergeben. Ich habe Angst, dass, dass mein Herz, was jetzt so hart geworden ist, wo ich kaum etwas empfinden kann, dass ich meine eigenen Söhne und zukünftige Töchter, dass ich die Kinder mit meiner Angst mit anstecke. Und ich weiß, dass es falsch ist. Und ich habe ich hab mich damit abgefunden, dass ich so bin. Aber jetzt, dass ich dann bald Vater werden soll, dann sehe ich, das möchte ich nicht. Ich möchte dieser Fluch, ein einer hartes Herz nicht weitergeben an meine Kinder. Er hatte furchtbares Angst. Was ist die Ursache einem harten Herz? Was sind die Ursachen? Hier war das, dass sein Vater, seine Vater, als er noch Kind und Jugendlicher war, ja hat, hat hat viele Fehler gemacht, viele Fehler gemacht und und da war Mangel auf beide Seiten, weil er, er wusste nicht damals, wie, wie er seinen Vater vergeben soll. Und sein Vater wusste auch nicht, wie, wie man um Vergebung bittet. Und so sammelte sich die Missetate, sammelte sich dann die, 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 die fehlerhafte Verhalten des Vaters, sammelte sich in, im Leben und im Herz der, 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 der Sohn. Und dieser Sohn ist dann der junge Mann, der bei mir bei mir sitzt, vor mir sitzt, in der Seelsorge. Und, und mit, mit jedem, jedem Fehlverhalten des Vaters ist seinem, seinem Herz härter geworden. Härter und härter, bis er bis er wusste, ich, ich empfinde kaum was jetzt. Und so dieser, dieser harten Herz war, war, war gehärtet, so wie, wie zwei Komponentkleber. Kennt ihr zwei Komponentkleber? Na, wo, wo man, man wenn man, wenn man zwei, zwei Flüssigkeiten zusammentut, na der Kleber und der Härter, man nennt das Härter, sich zusammentut, dann wird das bombig hart. Und, und sein Herz wurde genauso verklebt und bombig hart durch Mangel mangelnde Vergebung und, und mangelnde Wissen, wie ich vergebe. So, wie löst man so ein Problem? Ja? Kennt ihr, ihr, habt dann mal gesehen, dass manche, manche Leute, die protestieren, die verkleben sich an Sachen? Kennt ihr das? Ne? Wir kleben uns an Sachen und dann muss die Sanitäter kommen, die Polizei mit dieser Lösungsmittel, die der Klebe Kleber auflöst. So, wie macht man so ein verklebtes, abgehärtetes Herz wieder weich? wieder empfindsam, wieder, wieder menschlich, wieder, wieder, wieder weich. Wie, wie, wie schafft man das? Ich sage in der Jugendarbeit, wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet, eine der wichtigsten, wichtigsten Fähigkeiten, die man Jugendlichen beibringen sollte, ist, wie man vergibt wie man vergibt und wie man um Vergebung bittet. Damit die, dann, damit die dann lernen, wie ich schnell Sachen loswerden kann und nicht nachtragend wird. Weil jeder Unvergebende Fehlverhalten bleibt an uns dran. Und dann müssen wir die nachtragen. Und man wird dadurch nachtragen. Keiner von uns will nachtragend werden. Dadurch wird man hart. Und Leute, egal wie, egal wie gut wir sind als Eltern, keine Elternteil ist perfekt. Keiner von uns ist, ist, ist vollkommen. Wir sind nicht perfekt. Und wenn die Kinder nicht lernen, die Eltern zu vergeben, besteht die Gefahr, dass die Festlegungen treffen in ihrer Enttäuschung dass die innere Schwöre aussprechen. Und diese Festlegungen, die man, die man in der Kindheit und in der jugendlichen Zeit werden, nicht nur können, die werden ein Menschenleben für den Riss seines oder ihres Lebens beeinflussen und beeinträchtigen. Und so hier saß vor mir in der Seelsorge so ein junger Mann, der innere Schwörer, der, der, der Festlegungen in der Kindheit und, und der Jugendzeit getroffen hat, ausgesprochen hatte. Und, und dann, dann konnte er nicht mehr aus dieser harte Herzenshaltung nicht mehr raus. Und die Kinder haben es viel einfacher, wenn sie von ihrem eigenen Eltern, vorbildlich sehen, wie man um Vergebung bittet. Um Vergebung bitten und anderen zu vergeben, sind, das ist ein Doppelpakt. Ein Doppelpack. Um Vergebung bitten und, und anderen zu vergeben, die sind zwei, zwei eng verbundene Dienste, Tätigkeiten. So, hier ist ein Satz. Und das wäre dann uns, wir werden alle verholfen, wenn wir einen Satz wie dieser auswendig lernen würden. Hier ist ein Satz, den wir über die nächsten Wochen auslegen werden. Es tut mir leid, ich bin es schuld. Wie kann ich es dir wieder gut machen? Ich werde es nie wieder tun. Bitte verzeih mir. Ich, es tut mir leid. Ich, ich war es. Wie kann ich das irgendwie reparieren? Ich werde es nie wieder tun. Bitte verzeih mir. Weil eins haben wir gemeinsam. Wir sind alle menschlich und unvollkommen. Keiner von uns hier ist eine Ausnahme. Das heißt, dass wir alle irgendwann, irgendwann werden wir alle, jeder von uns anderen verletzen, enttäuschen, sogar beleidigen. Auch wenn wir es nicht wissen, auch wenn wir es nicht beabsichtigen. Wir werden das alle tun, wir sind Menschen, das ist ein Teil der, der menschlichen Natur, der unvollkommene, verzehrte Teil deines und meines Wesens. Auf der anderen Seite haben wir alle, jede von uns, das Ebenbild Gottes in uns, der möchte mit Menschen versöhnt leben, in Frieden mit Menschen leben, in Harmonie, ohne Streit und Zank. Und das haben wir auch in uns. Manche viel stärker, manche vielleicht nicht so stark, aber das, das haben wir auch alle gemeinsam. Und schau mal, welch, welch eine, ein Paradox, welch ein Problem, welch ein Dilemma. Auf der anderen Seite, meine Menschlichkeit heißt, dass ich Menschen verletzen, enttäuschen, beleidigen werde. Auf der anderen Seite habe ich die starke Bedürfnis, versöhnt mit Menschen zu leben, in Frieden mit Menschen zu sein. So, so hier, hier ist die Frage: wer, Was bricht dann dieser Teufelskreis? Oder besser beschrieben, dieser Menschenkreis? Weil das ist alles menschlich. Wer bricht dann dieser, 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 dieser Kreis? Ich, ich verletze, enttäusche und beleidige, aber gleichzeitig will ich persönlich und, 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 und im in, in Frieden mit Menschen leben. Mein eigener menschlicher, unvermeidbarer Verhalten führt dazu, dass ich das nicht erreichen kann in Frieden und Versöhnung, was ich brauche, wonach ich sehne. Was, was bricht dann dieser Kreis? Die Kraft der Vergebung. Die Kraft der Vergebung. Es tut mir leid. Ich habe es ich hab's gemacht. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich will es nie wieder tun. Bitte verzeih mir. In Hezekiah, Kapitel, 26, Vers, äh, Kapitel 36, Vers 26, verspricht Gott uns irgendwas, was sich dieser Mann in der Seele sogar auch, auch, aussprechen könnte und ihm Hoffnung geben könnte. Ihr sagt es, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurem Brust und gebe ich euch ein lebendiges dafür. Und beim ersten Treffen mit dieser jungen Mann haben wir dann, bevor wir überhaupt ausgetauscht haben, weiter haben wir gebetet. Können wir jetzt beten? Vater, wir danken dir für diese Verheißung. Und ich möchte jetzt beten, dass du uns, dass du uns weiterbringst in Sachen der Vergebung. Und dass wir dann noch mehr zugerüstet werden und befähigt werden, ein versöhntes Leben zu führen. Versöhnt mit dir und versöhnt mit unseren Nachbarn, mit unseren Verwandten, mit unseren Arbeitgeben und Nehmen, mit unseren Kollegen, unserer Familien. Versöhnung, jeder schon zu geben durch die Kraft der Vergebung. Ich bete dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. So also letztes Jahr haben wir, haben wir eine Reihe gehabt über die Sprachen der Liebe. Welche von euch haben die der Liebe ähm, in, in unserer Predigtreihe letztes Jahr mitbekommen? Ja? Oh, vielen, das ist gut, auch online weiß ich denn viel. Und die meisten von uns, viele von uns auf jeden Fall, hatten das schon vorher gewusst. Aber es tut gut, das wieder aufzufrischen. Na? Na, wenn wir eine kleinere Gruppe wären, würde ich euch alle bloßstellen und, und sagen, okay, was sind die der Liebe? Na? Aber das machen wir nicht. Aber wir hatten alle die ha 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 Aufgabe gehabt, einfach irgendwie zu identifizieren, was sind meine Sprachen der Liebe. Weil hier ist der Punkt, weil wir alle einzigartig sind, wie jede Schneeflocken eine andere Form hat, aber aus Wasser ist, wir sind alle Menschen, wir kochen auch alle mit Wasser, aber wir sind alle einzigartig. Und dann ist es keine Überraschung, soll es keine Überraschung sein, dass in unserer Einzigartigkeit, dass wir unterschiedliche Sprachen der Liebe haben ist eigentlich dann selbstverständlich. Aber das führt zu oftmals zu Problemen, weil ich habe eine, Sp eine Sch Liebessprache und meine Nächste hat eine andere. Dann versuche ich meine Liebe zum Ausdruck bringen und ich sprache meine Liebessprache. Aber oft ist es nicht die Liebessprache mein Gegenüber. Okay? Und das haben wir gelernt. Also wir haben über mindestens fünf Liebessprachen gelernt. Ja, okay. Und ich habe jetzt dank Uli, dank Ulrike, die kam zu mir nach, so eine von unseren Predigten, sie sagte mir, Josef, es gibt fünf plus eins. So, die fünf Liebessprachen sind Loben, Anerkennung, Geschenke, die von Herzen kommen, ja, Hilfsbereitschaft, Zeit zu zweit und Zärtlichkeit. Ja, und dann kam Uli und Ulrike, ich bin so dankbar, dass du das so konkret geäußert hast zu mir. Ich sagte, Josef, es gibt noch eine Sechste. Und ich sagte, was? Sie sagte, Essen. <lacht> ich habe die Frau gesagt, ich habe Ulrike hab gesagt, Amen, Schwester. Ja? Essen, Liebe geht durch den Magen. Wie könnte man sowas so sowas auf so einer Liste vergessen? So, Jesus-Häusler, ich sage euch, es gibt 5 plus am mindestens, okay? So, okay? Lob Anerkennung, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft, Zeit zu zweit, Tätigkeit und Essen. Weil Liebe geht durch den Magen, Dieter. Ja? Und es ist wahr, manche Leute fühlen sich von nichts anderes gelebt, als wenn du für sie kochst. Das, ist, das zeigt unsere Einzigartigkeit. Aber der nächste Schritt, und wir haben auch dann gelernt, ich will Meister der Liebe werden. Erinnert euch daran, den wir wollen, Predigt? Wir wollen diese Sprachen meistern. Guck mal, hier ist eine ganze Liste von, von unterschiedlichen Worten für Liebe in, in so viele Sprachen. Ja? Wir wollen Meister der Liebe. Wo well, Leute? Fortbildung. Wir wollen auch Meister der Vergebung werden. Meister der Vergebung. Und natürlich sind die so verlinkt, sind so verbunden wie Zwillinge. Na, Liebe und Vergebung. Vergebung und Liebe, die, die sind nahtlos verbunden, diese zwei, diese zwei Aspekte und Kompetenzen in unserer Seele. Na. So, wir wollen nicht nur Meister der Liebe werden, aber wenn wir das wirklich vorhaben, dann werden wir hineingezogen zu dieser wunderbaren, sehr herausfordernden ähm, Tätigkeit. Und das ist Vergebung. Wie kann ich besser vergeben? Wie kann ich Meister in Vergebung werden? Und hier entdecken wir genau die gleiche Dynamik wie in Liebe, weil wir alle einzigartig sind. Dann, manche Leute haben eine Sprache der Vergebung und andere Leute haben eine andere Sprache der Vergebung. Und die sind unterschiedlich. Und hier ist das Problem. Auch in Sachen der Vergebung können wir aus Versehen, unabsichtlich, einander vorbeireden. Ich sage, vergib mir Bitte willst du mir, kannst du mich verzeihen in, in meiner meine Sprache, aber, aber du hörst das nicht, weil meine Vergebungssprache eine Fremdsprache ist für dich. Du, du, du bist auf einer anderen Wellenlänge. Du, du, brauchst, du, du, du brauchst das in einer anderen Sprache, in einer anderen Form. Und die Tragödie ist... Dass zwei Leute können aufrichtig um Vergebung bitten und vergeben wollen, aber wir reden untereinander vorbei. Und durch diese, diese Sprachstörung, diese Sprachunkenntnis ist Versöhnung uns dann vorenthalten. Jedes Jahr, es ist gut, diese Themen immer wieder aufzufrischen. Liebe und Vergebung. Lasst uns meist in Vergebung wirken. Ihr kennt das im Tennis. Boah, ich weiß nicht, manche von uns sind Tennisspieler. Ich habe viel Tennis in Australien gespielt. Und in Tennis gibt es der Vorderhand, sagt man, Vorhandschlag und Rückhandschlag, oder? Das ist richtig? Ja, Vorhand schlagen, Rückhand schlagen. und Rückhand so, Und so ist es ein Sinnbild, für, um Vergebung bitten und anderen zu vergeben. Es sind ein Teil gleich, zwei Teile der gleichen Tätigkeit, das Ball über das Netz zu kriegen. Vorhand und Rückhand. Vorhand, bitte, ich brauche Vergebung. Rückhand und ich vergebe. Aber wenn wir den Meisterschaft des Vergebens gewinnen wollen, dann müssen wir diese Sprachen der Vergebung dann lernen. In Lukas Kapitel 11 gibt Jesus uns so vor, wie wichtig das ist, wo der in Vater unser sagt und vergib uns unsere Sünden, auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Vor der Hand, hinter. Hinterhandschlag, Ruckhandschlag. Äh, manche von uns kennen Yom Kippur. Ne? Yom Kippur und Rosh Hashanah kommen zehn Tage vor Yom Kippur. Yom Kippur ist ein jüdischer Fest der Vergebung und Versöhnung. Wusstet ihr das? Yom Kippur, ein Tag, jeden, jeden, die feiern das bis heute. Seit zigtausende Jahren feiern sie und praktizieren. Um, die, 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 das jüdische Volk haben um, dieses Vergebungsrituell zwischen Neujahrfest, Rosh Hashanah, und Yom Kippur, Tag der Versöhnung. Dann gibt es zehn Tage, und in diesem Tag, in, in diesen zehn Tagen, praktizieren sie diese Vergebung. So, und ich, der Morris, meine Frau, und ich wohnten in, in Jerusalem für zwei Jahre, und, und da am Tag der Yom Kippur, unsere Freibad, um, war geschlossen, weil in Israel am Yom Kippur wird alles geschlossen. Aber es, es war warm, es war heiß und wir Volunteers, wir wollten unbedingt schwimmen, weil es so warm war. Aber der Schwimmbad war verschlossen, geschlossen. So, wir sind über den Zaun gekleckert, gekleckert, über den Zaun geklettert. So, keine Ahnung, 15, 20 freiwillige Mitarbeiter, alle jungen Erwachsenen. Ich war Leiter, so, ich habe das erlaubt. Ehrlich gesagt, ich habe das angestiftet. Ja? Wir gehen da rum. War nicht unbedingt erlaubt, aber okay. Ne? so Und da haben diese super, super Freibad mit Blick auf Bethlehem, Heiliger könnte man nicht werden. Mit wunderbarer Blick auf Bethlehem Und eine Freibad haben wir alle Zambe gemacht im Yom Kippur, wo sonst alle anderen am Fasten und Beten waren. Und wir sind da am Sch Schwimmbad und der Morris lag dann am, 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 äh, ja, da am äh, Badkante und lag da. Und, und ich, ich war richtig ein Spaßvogel damals. Ich habe eine, einen Rettungsring genommen. Ich dachte, wie, wie weit könnte ich diese Ding werfen? Ja, dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es. Ich habe diesen Rettungsring geworfen. Und als es meine Hand verließ, habe ich erst geguckt, wohin werfe ich es. Habe ich gesehen, wie in Zeitlupe, wie das durch die Luft geflogen ist, mit Bählern in der Hintergrund. Dann habe ich gesehen, das wird der Morris treffen. Die lag da am Wand, also da, ähm, ins Sonnenbaden und dann hat sie es richtig am Kopf getroffen. Also zehn Punkte habe ich da. Ich so ging zu dem Morris mit so einem Lächeln ans Gesicht. Das war für mich so lustig und ich habe dem Morris gesagt: Es tut mir leid. Sie hat sofort ausgespuckt. Tut es nicht, du weinst nicht. Tut es dir nicht leid, du weinst nicht. Die erste Sprache der Vergebung ist Roya. Und du kannst nicht lachend sagen, es tut mir leid. Manche Leute müssen nur mitbekommen, dass du ihrem Schmerzen wahrnimmst, durch dein Fehlverhalten. Das ist alles, was sie wissen müssen, um dir zu vergeben. Egal, was du sonst machst. Du könntest ihm einen Scheck für Millionen Dollar geben. Du könntest dann, du könntest dann alles versprechen in dein ganzes Leben. Aber alles, was für manche Menschen in ihrem Einzigartigkeit, manche Leute müssen nur sehen, dass du ihrem Leid mitempfindest und dass es dir auch Leid zufügst. Ist alles. Und auch für, für, für solche Menschen, die diese Sprache der Vergebung haben, alles anderes, was man vielleicht macht, tut oder sagt, um um, um Vergebung zu bitten, ist leer. Kommt nicht an. Es ist so wie eine dieser Liebessprachen. Na, ich verstehe das nicht. Oh ja. Reue muss echt sein. Reue muss von Herzen kommen. Okay? Du kannst nicht, wie ich gesagt habe, du kannst nicht zu jemandem gehen und sagen. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Geht nicht. Es tut mir leid oder Sorry muss eine Eingeständnis am eigenen Fellverhalten zu leiden sein. Eine Eingeständnis um eigene Leiden am meine Fellverhalten sein. Es ist eine emotionale Aussage. Man empfindet Schuld und Scham darüber, dass eine eigener dass, dass, dass verhalten, verletzt hat und Schmerzen einer anderen, mein Gegenüber zugefügt hat. Es ist eine Eingeständnis, Schuld auf sich geladen zu haben und nun, dass ich darunter leide. Das ist Reuer. Die richtige Körpersprache kann eine Rolle spielen. Wenn man diese Sprache spricht. Na, wir sagen 90 Prozent von Kommunikation ist Körpersprache. Für die richtige äh, Körpersprache ist wichtig. Aber das ist auch sehr individuell. Aber wenn, wenn man, wenn man, wie bei Ehepartnern, die, die lang zusammen sind, die Ehepartner spüren durch auch die Körpersprache, ob der Gegenüber das ernst meint, ob es eine Herzenshaltung ist. Ja? So, so zu sagen, na, so. Ich möchte mich bei Klassik entschuldigen. Sorry, das tut mir so leid. Körpersprache spricht Wänder. Kontakt mit den Augen, Sanftmut, manchmal eine Umarmung. Aber die, die, die Körpersprache spielt eine Rolle mit der, mit der Weitergebung der, oder mit einer, einem Ausdruck der Reue. Das Eingeständnis des Bedauerns muss allein stehen bleiben. Es soll auf keinen Fall eine Aber darauf folgen. Ja? Es tut mir leid, aber. Da, 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 da. Briefe und Grüßkarten oder sagt man Vergebungskarten können richtig nützlich sein. Wenn man sich mit Reue ausdrücken möchte, Reue darf nicht so. Es tut mir leid, darf nicht manipulierend sein, na, indem ich man mein gegenüber unter Druck setze. Jetzt, muss, jetzt, jetzt musst du auch dann beichten. Na, manchmal kennen wir das. Na? Jetzt habe ich mich entschuldigt. Jetzt habe ich meinen Leid weitergeben. Jetzt erzähl mir von deinem Leid, weil du mich verletzt hast. Das darf ein Hauch von diesem, von diesem Ansatz, dieser Manipulation, macht das alles, alles nichtig. Oder, na, du hast recht, ich habe meine Ruhehaltung. Kennt ihr das? Na, ah, du hast recht. So, entschuldige. Ja, ich habe dich verletzt. Na, und endlich habe ich meine Ruhe. Also das ist nicht dann, das ist nicht die Herzenshaltung, die man als, als Reue bezeichnen könnte, ne? die das Problem mit Schmollen. Schmollen. Manche von uns sind Meister in Schmollen. Ja? Das kann manipulativ sein. Okay? Schmollen kann manipulativ sein. Aber es kann auch eigentlich ein Ausdruck sein, dass mein Partner die falsche Sprache spricht. Okay? So, wir denken, der Schmollen, der vergibt nicht. Vergibt nicht nach einem Tag, vergibt nicht nach zwei Tagen. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich habe alles versucht und er vergibt nicht. Und, und der Partner lässt das los. Und wir denken, Schmollen, 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 Schmollen. Meine Partner ist meist in Schmollen. Aber weißt du, eine andere Ursache für diese scheinbare Schmollenhaltung ist nicht unbedingt Manipulation, sondern dass wir einander vorbeireden in Sachen der Vergebung. Manche Leute müssen das hören, um Vergebung leichter zu machen. Gott möchte, dass wir auch, Gott möchte das auch von uns hören. Nicht nur unser Nächster, unser himmlischer Vater möchte diese Haltung und Ausdruck der Reue hören. Was ist, wenn es uns nicht leid? Äh, was ist, wenn es, was passiert, wenn es uns nicht leid tut? Und das war das Problem der junge Mann. Ich spüre nichts. Guck mal hier in Apostelgeschichte Kapitel 2. Na, die Geschichte der Menschheit steht auf der Kippe. Wird ein ganzes Volk sein Herz hart machen, nachdem sie Jesus gekreuzigt haben? Wird alle, die da ihm gekreuzigt haben, mit jeder einfach sich zurückziehen und, und sagen, ja, wir haben das mit Recht. Und, und werden sie alle dann ihrem, 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 ihrem hartes Herz noch weiter pflegen? Und dann bei der ersten Predigt von Petrus, ne? Hier endet er sein Predigt mit dem, mit dem folgenden Satz. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Was machen dann die Menschen? Was machen dann die Menschen, die Jesus gekreuzigt hat? Genau an dieser Stelle. Guck mal, was wunderbar hier steht. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Bis ins Innerste. Ihrem Herzen wurden durchbohrt, durchdrungen. Und ein Bewusstsein und eine Wahrnehmung ihr Missetat von der Leiden, was die Jesus zugefügt haben, hat dem im Herz getroffen. Aber dann, dann teilten sie irgendwie diese Schmerzen und diese, diese Leiden auch zu. Und die, die, waren, die waren irgendwie mit betroffen, überführt. Eine, eine, eine unglaubliche, intensive Reue und und. und, 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 und Leiden würde dann zugefügt, als die erkannt haben, was die Jesus angetan haben. Das ist Reue. So, es gibt mehrere Sprachen der Vergebung. Und diese Vergebungssatz, werden wir über die nächsten Wochen aus, auswendig lernen. Es tut mir leid. Ich habe es getan. Wie, wie, wie kann ich das reparieren? Ich, ich werde es nie wieder tun. Kannst du mich verzeihen? Dieser Satz beinhaltet fünf von den vielen Sprachen der Vergebung, die wir meistern wollen. Und dieser junge Mann, der in der Seelsorge saß, der mit seinem verhärteten Herz am Weinen und am Zittern war, der dann gesehen habe, wie, wie viel sein Vater, sein eigener Vater, verborgt hat. Ich hatte den Vorrecht, ihn zusammen mit seinem Vater zusammenzubringen. junger Mann und sein Vater. Wow. Und die beiden haben Tennis gespielt. Der Vater hat um Vergebung gebeten. Und der junge Mann konnte ihm verzeihen. Und in diesem Blick habe ich gesehen, wie ein, ein hartes Herz umwandelt werden kann. Der Vater musste nur eins machen: die Vergebungssprache der Sohn sprechen. Sein Reue zeigen. Der Sohn wollte nichts anderes. Nichts anderes war nötig. Nur ein Ausdruck von wahrer, herzempfundener Reue für, für die Versäumnisse und das Fehlverhalten, der der Vater geleistet hat über die letzten 25 Jahre. Und ein Herz aus Stein wurde rausgenommen und ein Herz aus Fleisch Gab und den Vater ist bis heute. Hat mehrere Kinder, ist ein wunderbarer Vater mit so ein großes Herz, so ein weiches Herz. Anbetungsthemen kann nach vorne kommen. Wenn ihr dann in die, über die nächste Woche mit mir lernen möchtet, Meister der Vergebung zu sein. Na, hier im Saal, da im Stream. Dann lade ich euch ein, jetzt mit mir dann aufzustehen und zu beten. Wenn ihr möchtet, stehe mit mir auf und bete. Und lasst uns uns absondern diese Sprachen der Vergebung zu lernen und zu praktizieren. Bitte, Gott, vergib uns, wie wir auch unsere Schuldigen vergeben. Komm, Heiliger Geist. Komm, du, Heiliger Geist, und mach unsere Herzen weich. Mach unserem Herzen wieder lebendig. Da, wo Ruhe fällt, kehren wir um. Da, wo kein Empfinden ist für die Schmerzen, die wir anderen zufügen. Vater, komm und überführe du uns, wie damals 3000 Juden in einem Tag gesagt haben, sorry, Vater, es tut uns leid, es tut mir leid, dass ich kreuzige ihm, kreuzige ihm gesagt habe. Das tut uns leid. Mach uns zum Herzen weich. Mach uns Meister der Vergebung. Hilf du uns. Wir geben uns neu hin. Sondern uns neu ab. Menschliche Manifestationen der Vergebung Gottes zu werden. Hilf uns, die Sprache der Reue zu lernen. Amen.